0: Йо-йо-йо, это фронтенд Юный, самый огненный подкаст на фронтенде. БИЧ! Красная солнышко, как беспилотник, снова зависло над жухлым ракетником Люди обоих полов ползут из дворов, многоквартирных термитников. Мир и стабильность над нашими джунглями. В трупах врагов копрошатся опарыши. С юга повеяло майским теплом. На окраинах вновь распускался боярышник. Там на державу нерушимой, Так сладко поются лови режима. Вокруг сплошные интервенты привлекают беды. Крикопит тушинам их давно пора с землей припарашить. Да было же врагов не омрачать ваш день. до да чего же повезло вам людишки жить? Под властью величайшего из всех вождей. Его лик ослепит, словно солнце блик наградит за победу своим поцелуем Не могу поверить, как же он велик И твой глаз кайфует, когда он танцует Застилая звезды выше облаков Накрывая своей тенью и леса степей За таким хоть в огонь ты легко готов Весь мир в труху в радиоактивный пепел Ведь наши копии острее, чем у них Наши шаманы честнее, чем у них Ты смел сомневаться, презренный халоп Бей в поклонах свой лоб похлебало, заткни Ведь мы самые добрые, самые модные Самые смелые, самые сильные, самые умные Самые, 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 самые сука, красивые мне просто понравилось в
1: последнем э, батле на Fresh Blood там был чувак, и его второй чувак батлил за то, что он э, в группе играет и он в конце раунда там гонит-гонит-гонит на чувака, а потом так раунд! Я так думаю, блин, это внушительно. Забыли мы про экстремальный вокал. Вот раньше было матери, да, стигмата, вот было все в тренде, а потом это упало, пришел рэп, и люди стали забывать. Хотя вот уже фараон возвращается к экстремальному вокалу.
2: А что, гнойный там батлица будет?
1: С Коля. А, Коля, Коля. Николай, Николай Со- не, Соболь. Николай И, да. и чё?
2: Он сольет ему. Да нет, да это какое-то говно.
1: <laughs> как обычно, Это где источником. будет. Да я, я.
2: думаю, нет. Слово СПБ.
1: Я, я не знаю даже, где они будут батлиться. Там же хотела идти на кандалаке по батлиться. Uh, ресторатор сказал, что это уж совсем зашквар шквар. <смех> и отказал ему. Uh-huh. Они так и не побатли. <смех> предложила
2: бы ему там миллионов 10. Мне кажется.
1: согласился. Все-таки батл Стены Тиной Канделаки <смех> это лучше, чем батл птахи. Даже в, в рифме получилось. <смех> <смех> ну, в большей, чем у птахи обычно в его стихах. Панч. Панч. Так вот. Видишь, я уже нам типа накидал на три минуты, теперь меньше можно записывать. <смех> вот так вот.
3: <смех> так вот так
1: вот 19, о, кстати 19-20, 17 о, о, в середине мая 17 18 и 19 20 будет а, сразу две пиздатых конференции от JuCru, первая это HazenBuck, а вторая это HolyJS и мы вас зовем как фронтендеров на HolyJS а как если есть такие тестировщики у нас То зов... зовем да, Тестировщики, зовем вас на Hazenbug
3: Соответственно, у нас есть для вас Промокод И он, наверное, действует только на Holy.js Только на Holy.js Промокод Frontend you promo, но Я не знаю, зависит ли там Регистр букв Но, mm-hmm. если что, смотрите, будет прикреплен На SoundCloud и еще где-нибудь запостим Там будет огненно
1: Будут танцы со шпагами И все такое. Факир свой бассейн. Мы еще чуть подробнее в следующем выпуске расскажем. Да. Так, да. Но если не хотите, то не ходите. (свят) Ну, лучше сходите.
3: Если хотите. (свят)
1: Ну, не хотите, не ходите.
3: Ну, да. В общем, нам Вы же не Рэм (свят) Дига. Донат. У вас есть выбор. Отвратительный подкаст. С нетерпением жду следующего выпуска. А ты мой панч про Рэм Дига-то понял? Нет.
1: Ну, типа, не хотите, не ходите, а Рамдиго не может выбрать,
3: потому что у него ног, типа, нет. Он же... А еще мы пропустили два доната. Йоу-йоу-йоу, на проституток и сигары, братюни. И второй от него же, мне бы наклейку вашу и буду охуенным. Вот Леха скоро отправит уже наклейку, и ты будешь охуенным. Спасибо вам, чувачки. И, вытекая плавно из донатов, мы наконец-то купили себе микрофон. да у Андрея. Купили. Да, купили у Андрея, но с полным наборчиком он нам там... Со скидочкой, в общем, продал.
1: Примерно... С хорошей скидочкой, примерно такая же, какая у вас будет на холле GS по промокоду.
3: В общем, теперь у нас есть свой микрофон. Ну, как бы мы его играем... Конечно, так, да, да, Мы его и раньше как бы таскали, но теперь уже будем таскать его с полной уверенностью везде, где захотим. Теперь можем проебать, сломать, и нам за это ничего не будет. Купишь новый. На донаты, да. Прикольную фоточку чувак запостил. Я вообще не фанат фотографий детей. Чувак запостил своего спящего ребенка и написал, что он спит только под фронт-энд юность. И рядом лежит телефон из которого подкаст наш играет да там имелось
1: в виду что ребенок может спать дети же они такие шальные и им тяжело в этой жизни а тут Подкаст нас успокаивает.
3: Ну, в таком возрасте ему не тяжело, я думаю, еще. Я не понял, это пацан же, да? Или... Ну, если он написал малой, значит, наверное, пацан.
1: Короче, респектос молодым фронтендером. Вот это наша целевая публика.
4: Знаешь, что детский мозг, это же как губка.
1: Блин, ну, что он впитает? Нормально будет, как представляете, вот мы с вами крутые, а он будет, как мы все, как, блядь, каждый из нас будет. А, а?
3: Такой, Еще в прошлый раз мы подкаст выкладывали в качестве видоса из тачки И вроде как... Звучит не очень Мы, кстати, заработали всего один дизлайк от Алекса Канонникова Он любит дизлайки наши видосы ну, вообще, отзывы были вроде положительные Вот говорят, все пишут, типа, формат огонь продолжать На Питер вот хоть посмотрел Зачетный выпуск, заебись четко Ну, короче, все говорят, что Прикольно И я думаю, что мы еще сделаем У нас есть вообще классная идея по этому поводу Прикольно
1: каждый день можно писать Когда мы с тобой едем Просто включаем GoPro и записываем 20 минутки не, мы сделали... Черней высер.
3: У нас есть идея, как сделать намного пизже, чем в тот раз. Так, что прям вообще огонь мог. Те, кто говорит, вперед посадить? Нет, сделать больше камер. Там всякое такое. Больше... Ну да, действительно.
1: Больше жара. Там просто угарно было. Зара вообще не видно, а он там довольно активно... Ну, выглядывал. Ну, да. Ну и все.
3: Все. Спасибо. Всем, Спасибо, кто слушает, пока. <свист> Спасибо за донаты. Благодаря вам мы купили себе новое оборудование. Старое новое оборудование. И купим еще что-нибудь классное. И мы можем делать свой контент намного лучше. Да, и У-у-у. пора уже завести свой Патриот. Пора. Пора. Он даже есть.
4: О состоянии фронт-энд экосистемы. Ну вот давай, мы подхватим. Достаточно давно уже Андрей Романов Романов вроде бы, да? Да. Опубликовал в своем канале небольшой пост о состоянии фронт экосистемы, который прям полностью описывает состояние современной фронт-энд экосистемы. CSS Loader создан для того, чтобы веб-пак обрабатывал импорт и URL в CSS. Так же, как импорт JavaScript. Однако... В его конфигурации есть опция Minimize, которая позволяет включать минификацию стилей. Под капотом для минификации стилей используется CSS Nano, который, в свою очередь, тоже можно настроить. А в продвинутом режиме CSS Nano, напомню, это минификатор стилей, начинает применяться автопрефиксер, который вообще никакого отношения к минификации не имеет. Принцип единственности и ответственности не не слышали.
1: Все так? Да. Yeah. Мне кажется, в принципе, фронтендеры... Много чего не слышали. Ну, как-то еще наш шикарный друг Гусев вещал о том, что во фронтенде очень много школьников, и качество, NPM пакетов хромает.
2: Извините, вырежем, а про еще речь? Ну, no, <свят> смысл смысле, в топиках просто нет. А, вы уже перенесли состояние вот, фронт фронтен-экосистемы.
1: А ты слышал, что ты, Саня сказал? Я могу повторить. No, Короче, нет, суть нет. в том, что есть три NPM-пакета, которые друг за, друг за другом тянут. Короче, они тянут друг за другом друг друга. И каждый раз, когда выполняется какой-то пакет, он делает еще какой-то сайд-эффект. То есть,
3: типа, в пак CSS хуйня делает еще какую-то хуйню, хуйню. Еще минификатор хуйня. вызывает автопрефиксер, хотя автопрефиксер вообще там как бы не всрался. А
1: минификатор вызывается в CSS импорте. Что, да, в общем правда. тоже не, не особо нужно.
4: Ну, прям вообще это да, все в одном месте, это кажется, что это перебор. Вообще, на самом деле, есть две грани безумия. Есть одна грань безумия. Это чувак, который в NPM публикует пакеты для складывания двух чисел. Есть вот такие вот пакеты, которые делают тебе и минификацию, импорт сразу, и автопрефиксер.
1: Фишка в том, что пакет должен уметь складывать бесконечное количество чисел. Не,
4: погоди, а вдруг только натуральные или вдруг только
1: целые? Ну, конфигурируешь. Комплексные. Эм, Этот
3: патч. <смех> там же еще, по-моему, прокидываются эти конфиги, да, все, ты говорил, как-то отдельно там все настраивается. это. Ну, ты про вот это вот
4: состояние да. системы, ну, типа, да, что можно прокинуть все параметры, да, все в одном объекте, во вложенном объектике параметров одного плагина, ты можешь подсунуть параметры для плагина, которые использует тот плагин.
1: <смех> ну, вообще неявность, да, вот меня все время страшит, очень многие люди, особенно при разработке, им все понятно, а потом... Все сквозит неявность. Нет, тут, сам... как раз, очень, извини, тут очень хорошо заметно, что один чувак подумал, ну ладно, я типа засуну и так сойдет. Потом другой подумал, типа я засуну и так сойдет. И третий тоже подумал, а в итоге получился набор этих и так сойдетов.
4: Не, на самом деле неявность не страшит, пока есть документация. Вот если нет документации, то совсем плохо. Я, например, вчера пользовался детищем Фейсбука через Code Shift. И отсутствие документации Ну точнее такое небольшое Не маленькое количество документации Оно вот смущает Когда делаете open source проекты Кстати, Алексей, почему у нагибабеля
1: Достаточно такой неподробный ритм Во-первых, потому что не я его писал Я вообще ни одной строчки кода в нагибабеле не написал Во-вторых А что там описывать-то? Ну как? Contribution Guide, что ли? Конечно, идет? конечно. Ну, я приношу извинения, кстати, всем нашим слушателям и а, тем, кто создает issue и pull реквесты в Nagibab. Я, к сожалению, не имею достаточно времени, чтобы оперативно их отслеживать, но буду стараться. Спасибо всем. Ты можешь, кстати, в Лицензия в своем...
2: там есть. Да, МИД, с... наверное.
4: Ты, кстати, в своем репозитории можешь рекламу еще и кикер разместить. Ну, Или в конце, когда чувак устанавливает пакет И у него сносится все керам
1: Аска и реклама лиги Да, кстати, был прикольный проект Где-то стоя В каком-то баре Не баре, а в каком-то зале Стояло 10 кикерных столов И к ним был прикручен автомат И ты мог... Спом, э, спом, ну, на специальном сайте выбрать силу и удар, нажать все, и там автомат за тебя ручку тянул, а ты в реальном времени типа видос смотрел, как это происходит, как типа автомат
3: бьет твой удар, который ты заказал. Круто. Вообще бесполезно. Если два человека будут очень быстро нажимать, то можно и поиграть даже. Так а там нет взаимосвязи, ты не можешь выбрать стол, ты просто... Убираешь
1: удар, а потом тебе камера показывает, как твой удар исполняется. А на каком из этих столов это происходит, непонятно. Возможно, ты вообще фейк, и это не в реал тайме. Типа как билд Дженкинс, да? Это все фейк. Там типа 10... Пока ты билд собираешь, 10 админов бегают.
3: Я почему-то вспомнил эту шутку про... Просыпаю... Вечером все было нормально, утром просыпайся, а у меня билд красный. Это мы, мы придумали.
2: Тут вот он еще, Андрей Романов, говорит, что принцип единственной ответственности не не слышали. А я вот вспомнил другой принцип ответственности. Не принцип не единой ответственности? Да, придется не вырезать. Просто принцип я вспомнил. Не единой ответственности. Я заволновался о таких важных вещах разговаривать. Принцип разделения интерфейсов. Это оттуда же. Что, по сути, здесь получается, ну, мне кажется, он тут более применим, то есть чем единая ответственность, потому что эта вся штука, она начинает за собой тянуть цепочку, и все доходит там до автопрефиксера, ну, и можно дальше да, углубляться, а эту всю херню, по сути, пользователь как раз не использует, но, тем не менее, пользователь начинает зависеть от всей этой балалайки всякого говна, и автопрефиксер изменится и нагнет просто все, что выше него». И, соответственно, это должно было быть как-то вот, типа, через интерфейс какое нибудь сделано, чтобы если автофрексер наебнулся, то все остальное не наебнулось. А разве Что-то не узнал? Я заумничал. Мне нравится. Так, так проще просто запоминать. Ну, типа, если ты проговорил это вслух, применяя какой-то, ну, конкретной ситуации, то, ну, в башке лучше отложить.
1: Я, правда, ничего не
2: понял. Не, ну там, там прикол в том, что если ты, допустим, используешь, ну, Допустим, там я функция хочу сказать, придется класс сказать, да? Если ты используешь какой-то класс, из него какой-то метод, а внутри этот метод еще за собой тянет какой-нибудь класс, и, соответственно, из того последнего класса тебе нужна только часть его, но к тебе приедет все. И ты будешь твой твой верхний уровень и код будет зависеть от всего что ниже вообще, хотя по факту тебе это вообще не нужно было и по хорошему надо было сделать интерфейсы для каждого из методов от того самого низ, низкого класса и работать с ними, а не вот с одной вот этой точкой входа, которая у тебя узкое место получается начинает быть. Что-то почитал ту книгу, да, да которая написана
1: да. да. Чувствую несвойственные нантики. Я хотел сказать, что с другой стороны Это похоже на Responsibility Chaining Вот так вот, давайте, Алексей Я, правда, не читал, что такое Responsibility Chaining Я просто открыл от балды Банду четырех И там был этот паттерн Но если по смыслу, то у нас есть Цепочка зависимостей И вот она
2: вот то есть здесь был использован этот паттерн как раз к месту. Ну,
1: наверное, все-таки не так. Тут получается цепочка зависимостей, наверное, имеется в виду, что у тебя как раз есть типа незави... опять же независимые какие-то зависимости, они друг за другом исполняются. То есть на...
3: Или, ты как знаешь, что как, ну, как, паттер... как, ну, как... вообще это кстати... responsibility это независимость, Честь... а
4: ответственность. А, ну да, кстати. Не поди, а почему как могут быть независимость и
1: зависимость? Ответственность, да? Responsibility, chaining Цепочка
2: обязанностей по-русски, я вот загуглил.
1: То есть, как раз этот паттерн должен был был бы использоваться в этом случае. А тут, получается, и используется паттерн responsibility. Короче, паттерн компост здесь тоже используется. Не пойди, компост
4: ты же не можешь компосту сказать о том, как сконфигурировать всякие вложенные зависимости. Ну, хотя нет, можешь.
2: Responsibility chaining имеет назначение для организации в системе уровней ответственности. Вообще, по факту, большинство паттернов это для того, чтобы организовывать в системе какие-то, ну, как минимум уровни. Ну, и уровне это и есть по сути ответственность, да? Поэтому, ну, такое себе. Дядюшка Боб, ты не прав. Андрей, ты не прав.
4: Кстати, Андрей в последнем выпуске уже успел обсудить да эту новую книжку. Да. Он, начал. он,
2: кстати, там не дошел до, того, до той главы, которую мы сейчас обсуждали. Так что мы его делали. Ты надо
1: выпуститься раньше.
2: Он еще там так сильный хит рассказал, но об этом я расскажу в следующий раз. Я думаю, вот стопудово еще не дочитал. Но он прям по любому.
1: Расскажи, у нас, благо, и сегодня есть время. Как и
3: всегда.
1: Нет, смотри, когда мы писали подкаст в Амстердаме, у нас был много тем, и мы в итоге. В тачке у нас было мало времени, так у нас всегда, в принципе. Короче, поделись своими впечатлениями. Вроде новый подкаст Андрея. Который А-а-а. ночной фронт энд, Теб- тебе было что сказать?
2: Да, ну мне, мне зашел, ну прям абсолютно искренне. Я Андрей, правда, небольшую часть не рассказал, но сейчас расскажу, что до этого. Я сто лет подкаста не слушал. И вышел, и вспомнил, что Андрей рассказывал про луковую архитектуру. Мы сейчас немного упали по архитектуре. Я думаю, дай послушаю что он рассказывает. В итоге я не нашел этот подкаст. Ну, не знаю, там мне просто уже с телефона там дождь идет, неудобно искать. Я какой-то от балды просто включил, и мне вообще не заходит. Ну, то есть, вот я понимаю, что я 10 минут слушаю, мне не заходит. То есть, я там списался с каким-то там очередным мужиком. Он мне посоветовал то. Ну, то есть, мне вообще пофигу как бы на этого мужика. Ну, как бы вот, вот эту всю подноготную Андрей рассказывает, мне не очень интересно. Я переключился на следующий выпуск. Там примерно такая же история. В общем, мне было прям дико неинтересно. Если честно, я забил и музыку включил. Ну, потому что я даже не стал пробовать какие-то другие подкасты. Да, вроде. Вроде «Пятиминутку» я не пробовал. Там мне тоже заходили какие-то последние подкасты. В общем, вот. А потом я увидел, что Андрей как раз рассказывает в последнем подкасте про книжку, которую я читаю. Я думаю, дай послушай. Прям мне вообще зашло. То есть, прям довольно динамично и как-то все слова подобраны без пауз без какого-то там жевания ошибок практически вот этого всего нету то есть прям динамично все идет и мне прям было интересно может быть потому что я был в контексте как бы этой всей всей истории которую рассказывают но потому что Андрей как раз не рассказывал вот это что вот там очередной какой-то мужик там что-то мне посоветовал я об этом подумал да и вот классно же он там что-то заметил то есть этого всего не было было вот просто по делу типа вот рассказывает что в И это ну, было реально интересно послушать. А до этого там была небольшая переписка у Андрея, по-моему, с с Пётром Мязиным по поводу того, что Пётр Мязин ну, записывает сначала текст, насколько я понимаю, а потом читает. И поэтому у него классно все динамично выходит. Я подумал, может, Андрей тоже так сделал. Но Андрей говорит, нет что вот так же, как обычно говорил, просто удачно получилось.
1: Просто да, я так понял, что Андрей ещё быстрее обычного рассказал. То есть, помимо качественной составляющей, у него еще, ну, именно, содерж... помимо хорошего содержания, у него еще и
2: скорость была нормальная. Может
1: быть, он записывал этот ночной фронтен с утра?
2: Возможно. Ну, там, кстати, по-моему, не было, да, вот этого такого. Первые выпуски Андрей же еще создавал, типа, как будто там под тоже сидит и там что-то начитывает. А тут не было, ну, то есть... Мне вообще показалось, может быть, тут несколько факторов. То есть, вот как по режиссерам в кино судят, что первый фильм, если это прям огонь, и все говорят, какое им юное дарование, какой он великий талант, потом смотрят второй фильм. Если не говно, тогда точно как бы нормальный чувак, вот как у Тарантино было. А если второй фильм говно, а так часто бывает, что с одним повезло, да. То класс. Вот так что ждем от Андрея нормальный выпуск. Причем он еще не успеет наш послушать. И вот посмотрим, как он запи- запишет. Второй, Правда, второй это выпуск.
1: Андрюха наш?
4: Наши ожидания да. или нет. Да. Нужен бодрый утренний подкаст о фронтенде. Прям который, прям, знаешь, в 7 утра в эфире.
2: Придется здесь тоже добавлять. этот. Не является пропагандой наркотиков. Так а мы и в том не добавляли. Да. <с но... Да, я там текст целый написал. А я Где? практически добавил. Леха меня да, попросил да. текст, я написал какой-то текст. Ну, надо, добав... я... надо
1: добавить. Ну просто, просто в телегу. В телеге есть текст для
3: дисклеймера. Для того выпуска? Да, да. Да, блин, любой человек, который послушает тот выпуск, никогда в жизни не захочет жрать эти тексты. Если он все слушает. Да лучше антиреклама наркотиков вообще. Причем без явного указания, на это. Просто кексы. Может быть, всех пучило там. Мы дристали вообще, просто дальше видели.
2: Зар Захаров потом извинялся даже.
1: Не потом плохой отзыв на Airbnb оставили. Говорят, все Возвращали белую хату, а стала коричневая такое дело. Ну, во
2: дворик вы, кстати, там не вылазили в итоге? Нет. Блин. Ну, там там только через окно было.
1: был выход. Ну, там понтово, мы когда хату именно снимали, видосы делали, то все, наверное, думали, бля, какой там дворик пиздатый. Никто не знал, что у нас нет выхода в этот Не, дворик. мы же могли
3: попросить, но наверняка бы начала что-нибудь про бабки говорить. Но вообще это странно. Да не, мне кажется, там за там, не такой Там подход, было
2: как-то был. по-другому написано. Там вот эти два момента были явно указаны. По... Там было написано, если хотите выйти да. во двор, типа, вот, спросите Напишите. у меня. Да, да и все. Велике было как-то вот другая была формулировка из нее как-то чувствовалось, что вот спросите у меня ну денежки скорее всего понадобятся. ну то есть вот там было прям ну, более ну, вы... после
1: как-то так сказал что я подумал что ей будет влома к нам
3: разрешать я не стал спрашивать а если бы Ну, это немного странно вообще ну типа взяли да оставили ключи я вот в прошлом так ну, выходил когда в прошлый раз ездил мне сказали, вот ходи во двор сколько
2: хочешь. Ну, тогда мы выходили не на улицу, а во двор посреди ночи мешали там этому футболисту спать.
1: А мы с ним, кстати, попрощались, когда выезжали. Да. Он нам там удачи, пожелал все такое. Угу. И женщина у него ничего. Сказал, типа, увидимся.
2: На чемпионате мира по футболу.
1: Что, Саня, ты готов про чинников Responsibility затереть? Дело в том, что вообще просто Там вообще
4: не об этом речь Не о слоях Это паттерн, как здесь вкратце представлено Что это объектно-ориентированный Аналог if-else, if-else, if-else Короче, есть типа командные объекты которые типа говорят, что нужно сделать. И есть процессинг-объекты, это те, которые умеют что-то обрабатывать, ну, получая на вход команду и знают, что с ней делать. И вот типа есть, э, передается набор каких-то команд, которые скармливаются этим процессинг-объектом, какие-то процессинг-объекты забирают какие-то команды, что с ним делать. Если они не знают, что с ними делать, они их передают следующие дальше, которые не смели обработать. В общем, это вот о чем.
1: То есть это больше про цепочку, чем про ответственность.
4: Ну да. <смех> не,
1: ну припойди, про ответственность и про цепочку. <смех> Чей на responsibility здесь
4: есть и цепочка, и ответственность. Ну, то есть у
3: тебя каждый, потому есть... что ка- это каждый ну, каждый шаг он типа отвечает только за что-то определенное. Если он не знает, как за это отвечать, он передает дальше.
1: А-а-а. Да, да. А-а-а.
3: И тут есть пример, между прочим,
4: на неком языке кристалл. Вы слышали про кристалл Давай поговорим. Интересно. Это какой-то язык, похожий на Руби чем-то. И даже на Python. То есть, одновременно на Python, и на Ruby.
1: Кстати, пишите в комментах, если вы знаете язык Crystal. Да. Если вы писали на кристалл пожалуйста, напишите, как вам. На Кристал нам.
2: Если пили, тоже напишите. Напишите
1: Hello World на Crystal. Да. он получается объектно-ориентированный, да, язык Кристал? Ну, да.
4: Ну По крайней мере, реализация объектно-ориентированных Ребрик реализации тут есть, да. Абстракт, класс.
1: протектет, протектет. Все ясно с этим языком. Ну, уж лучше, чем решеточки. А что за собачка? Я думаю, что это типа филт такой. Может
4: быть, правит, может, не Просто
1: Звучало Гарна, так и сказал, вот намекал на то, что у дерьмовых только решеточек здесь нету. Собачки ладно. Слушай, собачка это, по крайней мере, не решеточка. Бесспорно, Не, ну да, я согласен.
2: Я могу рассказать, я уже успел прочитать эту статейку. Давай. Ну, сейчас у меня интернет заработает, заблокированный херан. Просто, блин, опять все зависло, что-то не работает. Вам не кажется, что
3: становится все хуже и хуже в плане блокировок? Свободы? Ну, и свободы в целом тоже.
4: Ну, на самом деле, не знаю. В общем-то, да.
3: Прям с гуглом какие-то проблемы вообще последнее время. Вот я ни разу с этим не сталкивался все-таки. Вот и я, я сталкивался
2: всего. с Гуглом, с Инстаграмом, с Ютубом и с Google Docs. Но это, возможно, с Гуглом связано, ну, как и Ютуб Но
3: ну, вот у меня были проблемы с Google картинками, не открывались. С Ютубом была проблема. И сегодня еще, а вот Катя сегодня рассказывал, что у нее тоже там какие-то проблемы были. Кто-то еще рассказывал, короче, что были проблемы с этим, с Google презентациями? Да, вот, я сегодня рассказывал. А, и ты еще да, да. Сказал, и, я, Катя и Катя что ты да, говорил?
4: Да. <кх> ты такой: идешь на какую-нибудь важную встречу. Открыл, написал всю, всю ночь старался делал Google презентации. Приходишь, а у тебя не открывается Google презентации. Mm-hmm. 21 век.
2: Идешь такой, докладывать царю, как успешно блокируешь Телеграм, накидал презентацию Приносишь, она да, не работает. Говорит, вот видишь, все классно, все по плану. Ни хера не работает. Есть же мой офис. Тоже в облаке.
3: Но Mail ruh Не, не Mail. Ой, Господи. Не, не Mail Rush. Это какой-то Кит сделали аналог. Вроде как даже неплохой, ну вроде так говорят.
2: Кто говорит, кто пользуется? Про OpenOffice я тоже слышал, что он неплохой, но когда сам посмотрел, у меня волосы начали шевелиться. Где
4: OpenOffice нормально. Он знаешь, почему он плохой? Потому что на Linux просто других вариантов вообще нет. Почему есть какая-то китайская копия Word.
2: Вот поэтому он неплохой. Короче, поехали. Can you avoid functional programming as a policy? Можно ли избежать функционального программирования? Перевели товарищи. Так, Макеев тут вычитал. Не, не вычитал. Вроде не написано. Обычно Макеев тут еще что-нибудь вычитывает. Короче говоря, Эрика Элиот написала эту статью. Я его, кстати, к слову, не люблю. Кого? Эрика Элиота. Давайте У-у. проголосуем. Давайте. Кого ты больше не
4: любишь?
1: Джек Арчибальда или Эрика Элиот? Эрика
2: Элиота. Ну,
1: я тоже. Ну, Джек Арчабальд а вообще нормальный. В пальто. Дуглас Крокфорд. Конь. Так как ты относишься? Кто хуже Джек... Блин, Дуглас Крокфорд или Эрик Эллиот?
2: Хуже него вообще хрен придумаешь.
1: Подожди, я пока подумаю. Саня, ты как считаешь...
2: Что там? Какой у
1: нас вопрос был? Дуглас
3: Крокфорд. Эллиот, отстой. А за что вы Эрик то
1: так не любите? Он спамер ебаный.
2: Да, А-а-а. он там везде пиарится Такой да, прям да, навязчивый да, 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 И помню. выглядит мне Я визуально всегда по людям сужу же... Выглядит тоже какой-то потлатый тип как Мы, будто, мы там, хотя бы хотя барабанчик Как
1: веб-дизайн уже говорит, что это типа басист из металлика. Так вот,
2: да-да-да Очень странный тип Но хуже всего, да, что он просто Везде вот Знаете,
1: он как вот этот чувак Которого мы раньше не называли Которого сайт еще розовый ну, понятно. И которого верстка едет там хуя. Да, а он говорит, что это так и должно быть.
2: О, так тут он и пишет сам про себя: что Эрик Эллиот это автор, там какой-то книжки на Арели, еще всякой херни. Да, Adobe System сработал в Wall Street Journal. И потом Ушир, Фрэнк Оушен и Металлика рекординг атист. Видимо, он там участвовал в записи альбома. Ну, то есть, да, панкуха какая-то, оказывается. Блин. Просто возбежание проблем в комментариях металлика это
1: не панкуха
2: я вот, кстати, не понимаю, почему все прутся от металлики. Мне не нравится металлика. Ну, спели они одну песню нормально. И что, вот они приезжают, уже старые чуваки, из них песок сыпется, и все идут туда. Там, типа, вот металлика, это такие же чуваки, вот как депешмотник. Да, 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 не, да. Нет, это Депешмот не да, Депешмотник, у них <laughs> очень много нормальных песен. Металлика, это как Скорпионс. Вот они Скорпионс <laughs> тоже когда-то типа хайпанули, а сейчас из них супер сыпется. Вот из металлики поменьше сыпется, но Слушай, вот что на 10 лет старше? Пешмот, кроме Италии, сцены, да.
1: как там, Enjoy the Silence, я вообще больше нормальный. А Персонал Джизус.
2: Да. да. Стрим. Да
1: подожди, ладно, л- допешмот. Эти уебки. Little Fifteen,
2: прекрасная песня, mm-hmm. за которую мог. Короче, посадить. две песни.
1: Кормополис и вторая, это... Редио
2: что прекрасная группа. <свят> вот
1: у них две песни. Кармаполис и вторая Крип, ну, крип Не, Нет, так еще. И куча. песок сыпется прямо вообще.
2: Миксоматозис, отличная песня. <свят> кто, там, пацаны, там кто поется. знает песню Миксоматозис? Там поется про кота, у которого было заболевание Миксоматозис.
3: Лирично. Я не про то, а знаю песню про слепого кота от АК-47 и там еще кого-то.
2: Вот такой вы знаете. Могли бы. Еще была песня
3: про кота в этом сериале
1: про айтишников как А,
2: и в друзьях еще было. Драный кот, драный
1: кот. Можно, кстати, поставить. Теплый, пушистый. А, так это было в теории большого
2: Господи, сколько про этих котов петь можно. Поставим
3: все, все песни в выпуск. Захуячим. А, а еще было типа котопес, котопес. Да. Единственный в мире малыш котопес.
2: Крутая песня. Так вот, ну, в общем, статья. А, давай, думал, есть, ему. между прочим, статья. Мы только пока заголовок обсудили автора. Его предпочтения музыкальные. Короче говоря, он написал, повторяем еще раз, можно ли избежать функционального программирования? Вопрос. Я когда везде об этой статье услышал, меня сразу какой-то негатив возник, потому что я ну, не знал даже, что это Эрик Эллит, он так-то типа ну, за ФП топит. Я подумал, что наоборот это как бы пытаются рассказать, как вообще не писать там функциональщину никакую, а там не знаю контьюнп писать. То есть я подумал наоборот здесь будет хейтинг функционального программирования а по факту все наоборот. То есть здесь говорится, что типа невозможно его избежать. Если ты программируешь на JavaScriptе, то это совершенно невозможно. И плюс в других языках уже тоже миллиард конструкций, которые там упрощают твою жизнь, ну там в Java, C#, и поэтому уже хрен избежишь этого всего. Но по факту Ну, не хочется тут пересказывать э, статью, но такая она, вот как у Эрика Элли. Ну, какая-то по верхам, чуть-чуть с передергиваниями, с какими-то...
1: Пересказ на 80% его предыдущих
2: статей. Да, Да, да. Ну, просто пишут вот там, типа, я не знаю, никаких функций высшего порядка тогда у вас не будет. Ну, окей, там не будет и не будет. Ну, какие-то такие. Он просто вот, ну, типа, надо вот кликбейт типа, сказать, там, э, ну, там, чистая функция произнести слова, функция высшего порядка, отсутствие там м- мутаций, и, в общем-то, все. И тогда можно любую статью там состряпать. Ну,
1: представляете, если бы это был русскоязычный автор, мы бы его уже с говном бы в полбота топтали. В асфальт бы ногой бы захуярили. За имбер. За Эдуард, Эдуард. Эдуард Илиотов на хабре написал новую статью, да? Типа
3: Алексей Охременко стал писать статьи. в обстандарте, кстати, взяли и прямо в Твиттере рнули всю суть, как
2: бы. Да, тут не было. Да без проблем или
3: нет. То есть сразу понятно, что нет.
2: Он просто говорит, что типа вы не сможете писать нефункционально, да, в JavaScript. Ну, блин, это просто конструкция языка, о чем он говорит. Ну, то есть он говорит, у вас туда не будет Map-Reduce и так далее. Блин, если ты пишешь Map-Reduce, то не значит, что ты там какой-то функциональщик или что-то такое. Это просто конструкция языка, которую ты используешь. Ну, нужен тебе класс, да, использовал. Из тебя тоже не делает ОПшника. И так далее. И вот он он такое приводит. Как будто. Вот оправдывайся, все... оправдывайся. Не, так он, 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 причем, кстати, так забавно пишет. Сейчас я даже найду. Это просто реально прикол. Про менеджеров он пишет. Так, так, так. Сейчас секундочку. Вот, если ты даже
4: менеджеров упомянул.
2: Да, да, да. Во. Для менеджеров, не осознающих место в ФП в современной экосистеме, такое предложение покажется разумным, ну, типа, не писать на ФП. В конце концов, разве УОП не служила верой, и правда, в течение 30 лет? Почему бы и дальше его не придерживаться? Где, блин, тут все просто топят менеджером, что пишем чисто на ФП, вообще там все не мутируем, прокидываем, везде клажур продаем, но нету такого, то есть, вот просто особенно в JavaScript, ну, как ты в JavaScript все напишешь чисто на функциональщине, даже если при всем желании, да, ну, ты не сможешь даже это сделать. В смысле, почему объект ориентирован? Да и ты так, и так не сможешь. Ну то есть в скрипте ты не сможешь ни той там до, до, до победного упарываться ни в одной парадигме, ни в другой, даже если захочешь. Не вообще сможешь. Ну, сможешь, но только это будет, если... только это
4: будет очень эффективно.
2: Подожди, подожди. Ну, не будет эффективно точно, но ты тебе какой-нибудь имьютабл Джес надо будет заюзать. Ну, то есть все это обвязать, то есть ты ж не будешь это все сам реализовать. Прям везде ты будешь там что-нибудь фризить, я не знаю, прокидывать. Ну надо далее. описывать,
1: подтягивать да. эти. Как они называются-то? Фэнтези ленд там. Да. Как,
2: как, как за используешь какой-нибудь экспресс, например, я не знаю. Ну, то есть, если ты возьмешь и за используешь какую-нибудь библиотечку, которая позволяет тебе что-нибудь там подмутировать и вызвать метод, да, ну, все уже как бы у тебя все разваливается. Ну, будь
4: то например.
2: Надо как лодыш FP сделать экспресс FP. Ну да, вот, запаришься это все делать. Ну, то есть, это в целом Unreal, и ну, нету даже такой задачи, чтобы тут говорить о том, что менеджеры, вообще придурки, и э, обрадуются вашей этой идеей. Да, господи, ну, он вообще какой-то упоротый.
1: Так а еще и в JavaScript классов нет нормальных от классового наследования. Это на самом деле прототипное наследование. И значит, все твое ОП идет по Сам В самом начале уже
3: все. Не, ну смотря что для тебя важно. То есть, то, что, то, как ты пишешь, или то, какой код исполняется в браузере. Какие разницы, что там в браузере исполняется?
1: Ну, хорошо.
3: Ну, а как ты абстрактный класс напишешь?
1: Легко. Ладно, а как ты. Но ты даже не спросил как. Я, как ответ, ответ, отвечай, отвечай, отвечай на следующий так Ладно, а как, как ты интерфейс реализуешь? Легко. Еще проще. Нет, я не думаю, что это будет проще. Ну как,
4: нет? Ну ты же, ты, как ты, типа, контракт с, с теми, кто будет имплементировать, ты можешь
1: организовать с помощью Throw Exceptions. Но просто если я хочу одним легким движением руки. Вот себе этот контракт к классу припиглить. Средством языка. Я же не смогу это сделать. Extends. Ну, так я тогда класс
3: по абстрактной туда прихуяряю. Мне нужен интерфейс. Ну, блин. Интерфейс, ну, то есть ты создаешь объект, у него определяешь какие-то методы, и у этих методов, ну, можешь его зафризить, например, да, наверное, и у этих методов просто определяешь строк совершенно все. Да. Ну, ну, так это не так... Они не переопределены
2: тогда, все. Ну,
1: но, типа, ты но те... это не интерфейс, это типа инментационный. А, нет, нет,
2: да, нет, нет да. смотри, ну, что рассматривать интерфейс. интерфейс язык не если чисто
4: семантически, ты типа рассматриваешь интерфейс как определение. А если чисто технический, ты рассматриваешь интерфейс как инструмент, который ты увидел, например, в каком-то другом языке. И тебе кажется, что этот э, инструмент, он отсутствует в твоем
1: языке. Но чисто семантически этот инструмент у тебя тоже есть. Но ну только и реализация нет, Ну понятное дело, что если у тебя есть. Язык программирования, ну, такой как JavaScript, то ты на нем можешь реализовать все что угодно.
3: Я подумал насчет все что угодно. Все что угодно вряд ли.
1: А что нет?
4: Что можно? Что нельзя. Это хороший вопрос для собеседных. Что вы считаете, что нельзя реализовать на JavaScript?
3: Ну, да. Это такая активная, пауза. Надо, надо будет сюда вставить сверчки,
2: часики. Да. Значит, да. Сверчки, наверное. Или сверчки, часы, там все можно. Там, там же есть какая-то история, что есть всего лишь э, небольшое количество, э, скажем так, инструментария, который ну, конструкции языка, который должен тебе предоставить этот язык, чтобы ты смог все остальное сделать. То есть, это циклы, это присваивание, и вот, по-моему, ветвление, ну типа if-else, циклы ветвления и присваивания. Если они у тебя есть, то все остальное ты нахер сделаешь.
1: Не, да. ну допустим, условный PHP ты не сможешь запустить в браузере, как бы ты не хотел. Почему сможешь? Не, ну тебе придется интерпретатор, Нет, да. типа, писать во да, что-то. Да, Ну почему, значит, ну, сможешь, и почему он будет описан, получается, на JavaScript. А, кстати, а возможно такое вот э, да. PHP? Я же вопрос не задал. ПКП, он же интерпретируемый, да, язык. Да, да. И он интерпретируется в байт код. Не знаю, по-моему, там есть же какой-то,
4: вот господа ПКПшники, там же есть какой-то фьюжен, по-моему, который
1: умеет. Пред... Подпочников отвечает то, что они не знают, как работает ПХП. Это отличительная черта, за что их как бы троллят. К нам придут обязательно в комментах,
4: нам обязательно придут в чатике и скажут, ну что-то, по-моему, есть какие-то инструментарии, типа исполнение кода предварительно зачет компиляции. Да ты что хотел сказать?
3: По-моему, там просто встроили это уже в новом ПХП. Ну, наверное, В седьмом там. И все, ничто работает. Ну, в смысле, ПХП так хорошо работает? Чего не надо? Не, я имею в виду
1: сделать интерпретацию... А можно встроить интерпретацию PHP в Java в браузер? Типа V8PHP сделать? Ну, вообще уже есть интерпретатор PHP на JavaScript. Вот в чем прикол. Ну, так, так его надо встраивать, получается, куда? PHP 8 ну. уже шипт. О,
4: вау, вау. Встраивать куда? Его нужно... В его... браузер? Не, нужно... Какой-... Ну, блин. Ну, как тебе сказать? Ну Apple
1: request сделаем в этот Firefox. Да. Отказ от Java дж- и переход на покупку. А, я вообще
4: считаю, что уже должно, давно надо было строить в браузер Nginx. <с000>
1: Не, ну тут бесспорно нам даже ничего добавить.
4: Чтобы э, сайты
1: загружались быстрее. Enginx уже прямо со стороны браузера. Ну да. 301
3: можно сделать сразу в браузере. Мы видим. Замечательный сайт, который я очень давно не видел, php.su Лучший сайт. Мы видим. О что php составлен из двух почти независимых блоков транслятора и интерпретатора. Зачем же понадобилось так делать? Конечно же из соображений и быстродействия. На вход php подается сценарий. Он переводит его, транслирует, проверяя синтаксис специальный байт код внутреннее представление. Затем php выполняет байт код а не код самой программы, при этом он не создает исполняемый файл. О, а этот байт-код можно сразу запихать в
1: браузер. А, нет, нужно чтобы. Нет. Не, нужно просто
4: чтобы PHP был таргет при компиляции в WebAssembly, который можно было бы загружать и спанпера. Так
1: там есть компиляция в PHP, он же интерпретируемый.
4: Есть компилируемый вариант PHP. Также можно сделать.
2: Блин, это же, каким надо быть уёбками, чтобы сделать... А К, типа, К или Си? К. К. Странно. Ну, um. Си это, типа, было бы сокращенно от
3: компилятора. Ну, там, это же ВКонтакте, да? Такие это Китти, типа, Китти Да. Ой, А-а-а. или Фейсбук, что за Китти? Там. Вконтакт, ВК. ВКонтакт, ВКонтакт. Да, ВКонтакт. А у Фейсбука тоже там что-то было.
4: У Фейсбука, да. У них, э- у них, кстати, даже как-то эта штука по хайпови называется и более... Хип-хоп. Был. Да.
2: Точно плохой поэты, видишь, все, все,
3: все как бы труха и сервисы, они, э, которые на PHP, они пишут свой PHP. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
2: Что дальше двигаем? Двигаем. Будем рассказывать, как Хабар пытается люнуть из рашки. Ну, давайте расскажем.
3: Хотя, конечно, лучше бы мы об этом рассказали после того, как мы были в нуле Нет, ну, в смысле, после того, как мы запустили наш суперпроект.
4: Да, можно, кстати, будет обсудить после подкаста будущее этого проекта. Потому что вы, блин втроем все время сидите, грубо говоря, в одной команде, все успеете обсудить, а я потом читаю в чате там что-то. Вы уже там знаете, обсуждать, знаете, как будто уже все это проговорили,
3: а это как бы не в теме, я такой сижу на значит, Как-то я немножко не понимаю, о чем они В общем, да, скоро на рынке появится мега проект На опрашке. На, на
2: чем на прашке, на прашке. О, я мимо Юнона недавно ехал. Первый раз вообще видел эту Юнону. Просто жесть туда народ, вот, ущемится со всех автобусов отовсюду, то есть как будто там, не знаю, бесплатно раздают там сахар. Например,
3: так и есть. Там по дешевке продают всякую запрещенку. Типа сим-карты, там мобилы ворованные. Диски, наверное, можно там купить до сих пор. Шава там классная. Ну, так вот они за шавой идут.
4: Да, следующая тема, если мы пропускаем про запуск проектов mm-hmm. Хабары и Geek
3: Придется рассказать, о а том уже... Да пофигу,
2: упомянули, что хотят ли... Ну, короче, людей. да, а, они да.
3: собрались выходить на глобальный рынок, но просто не очень понятно, зачем нужны ну, именно такого рода сайты за рубежом, потому что, по-моему, они себя и так прекрасно чувствуют на всяких там Reddit и прочей херни. Ну да. И к тому же, по-моему, все-таки
4: зарубежный рынок он, по-моему, более децентрализован. Если посмотреть на модели типа Reddit и этот э, хакер. Э... Hiker news, то там обычно дается ссылка на какой-то сторонний ресурс какого-то mm-hmm. разработчика, и потом и там идет обсуждение. То есть, по сути, там это система для обсуждения, а не генерации контента. Ну да, там типа все в стандуане у всех. Вот, и, по-моему, там это довольно популярно, что люди обычно либо свое поднимают. Ну, есть, конечно, пример, типа как медиум, вроде как площадка, но, кстати, медиум есть. И вот такое ощущение, что просто ребятам нужно это срочно возвращать аудиторию обратно.
3: Да, наверное. Ну, посмотрим, посмотрим. Но, кстати, довольно забавно, там все равно такие бывают
4: интересные статьи. Там они интересны именно про машинки, я понимаю, и про какой-то суровый матан, или про DI. А про фронт Там обычно только же разве
3: что. Например, сегодня вышла отличная статья на Хабра-Хабре. От Кати. Я думаю, мы просто так типа
1: оставим, а потом Кате скажу: мы типа про тебя оплуминували там про сосание. Говорит, отличная статья вышла. И пошли дальше.
3: Ну ладно, давай там.
1: Расскажи, что. Про фронтенд
3: да в компании Яндекс Яндекс.Деньги. Екатерина рассказывает, как она вообще туда пришла, что она знала изначально, что она знает теперь, как она там прокачалась и как вообще происходит разработка фронтенда в Яндекс Яндекс.Деньгах. Что их там 50 человек. 17 команд уверен классные чуваки
1: наверное да. кстати
3: вадим наш товарищ
1: Еловек скинул ссылочку угу. здесь какой-то хакатон а,
3: дата блин сейчас. да в пизду эти хакатоны блин по Data Science и Machine Learning во-первых туда никто не пойдет а, во-вторых, open на- source онлайн
1: хакатон open source угу. open открытый Сорс. Исходник. Онлайн. Онлайн. То есть, это сидишь дома и участвуешь в хоккатоне. Для разработчиков искусственных нейронных сетей. Кстати, сайт мне доставляет. На такой, типа, планетку. Такой.
2: Во Вконтач, он жарит Лето сегодня приезжал. Как вам такое? Сегодня? Да, вон тут. Что он там забыл? Жарил котлеты? В ВК Лайф участвовал. В, не знаю, что это такое. Но, короче, Я, как
1: мне, это, короче, Османовское дерьмо. Джаред Лето. И, и Джаред Лето тоже <с зашкварился. Просто, когда люди приезжают из других стран в Россию, это, во-первых, сразу зашквар. Потому что у нас зашкварная страна. А во-вторых, сотрудничать с контактом, который скупил холдинг, который все под себя подминает, это примерно то же самое, что сотрудничать с Тиньковым. Вот так. Все,
2: мир тебя услышал. Мир тебе пухом, я думал, ты
1: скажешь. Так, и, так собственно. 760 тысяч первое место получит. Только в Этериуме. Этериума. Как, как я это понял. <свят> это же Итериум, да? Угу. шестое десятое место получит по два Итериума. Что является 76 тысяч. Так курс динамический, у них на какой
3: день? Типа на постоянный меняется? Или... <свят> как будто вот это к- курс эториума. Они вот. специально обвалят его перед тем, как он постит.
1: <свят> <свят> Блин, очень элегантное вот это решение. Рамочка вокруг поста, вот эти непонятные линии. Так вот, давайте, может быть, сконцентрируемся обратно.
0: Давайте,
2: Давайте, расскажите нам, Саша и Алексей, про Node.js Project Introduces Last Release Line, Node.js 10. Чего?
3: А, да, Лёхина тема, но GS10. А может быть вернемся к Хакатанову?
1: Не, вот мы обсуждаем верстку Хакатану. ты обещал
3: меня спасти.
1: Это же
2: самая
1: хайповая штука, что его только можно придумать.
2: Да, самая модная сейчас новость мы не можем ее не обсуждать.
4: NotGS версия 10.0.0 которая в октябре этого года станет версией LTS и.. Релиз состоялся недавно и достаточно небольшое количество нововведений новинок, но тем не менее, поскольку это ЛТС, все взгляды и внимание приковано к релизу этому, потому что это когда-то будет стабильная версия, с которой мы будем потом жить еще два года, те, кто большие приложения который не любит скакать с версий более хайповых и новых, который любит стабильность, типа как ЛТС. Да, версии не
1: скакать, с... как проститутка по членам, а иметь постоянного полового партнера. Да. Видишь, я тебе помогаю тему вести. Спасибо.
4: Ну что интересного? Экспериментально ввели, например, промисы в модуле FS. Теперь можно не использовать utils ProMisify, а использовать FS Promissive Promises и там что-то. Вот.
3: Блин, они могли как-нибудь на. А, ну они... Это пока экспериментально вижу. Потом выпилишь. Но как же... Ты Как там называются методы? Ну, в смысле, они не async что-то там. Ну, или что-то там осинка через что-то промис, кококо, называется? Ну, а в fs, промисис
4: и в этом Space я понимаю там все вот эти методы. Ну, блин, ну а такое. Очень.
3: Уж лучше промисифа использовать.
4: Да, Они-то м-м. пока экспериментальный режим, потом они отдельно это положили. Ой, я чуть не скачал, но JS здесь Ну, их же
3: норм тема была ну, раньше вот то, что синка, синка они там добавляют, ты сразу понимаешь из-за
4: небольших нововведений, но это связано с тем, что приехал движок V8 версии 6.6, это try catch без блока с catch. Что мы catch без exception? Можно это опустить и просто писать дальше, что происходит. Ну вот это что они зря. Что же это? Просто, просто, да. просто, просто try catch? Просто ну, try Я вас Try catch, catch без,
1: без, без exception. То есть ты можешь скобочки опустить. Угу. Я бы скорее наоборот бы Специ- спецификацию языка бы э, добавил бы, чтобы эксэшн... Эксэшн бы. бы вываливался, если нету кэча.
3: Кэч catch есть, нету... Ты... Сейчас ты обязан в кэч передать ошибку. и и Теперь можно ее не передавать. То есть, если раньше ты ее не передавал, то у тебя все валилось к хренам. А uh, теперь ты ее можешь не передавать и все будет хорошо. То есть, ты можешь сделать трай чего-нибудь, кэч, как бы, и насрать, что там в ошибку прилетело, свою просто вывести. Болелась хером, как российская экономика. Да.
4: Вот, но на самом деле бы из опыта других языков бы сделал бы типа этот кастинг. Как у Кастинг эксепшена. Ты бы смотрел, какой лучше Да, exception покажи, как ты Не, На самом деле Кастинг по типу exception То есть, если у нас В JavaScript есть только Один блок кэйдж, здесь можно делать Несколько кэйдж, и каждый кэч Ловит только определенный exception Определенного типа Но для этого нужны типы Но мы помним, что JavaScript не очень типизированный язык
3: не очень типизированный. Не совсем. Чуть-чуть совсем. Вообще не типизированный.
4: Mm-hmm. Вот. А, супербомбическая штука это 4-Each асинхронный. То есть, теперь mm-hmm. можно прям в цикле сделать, если раньше такую, такая штука бы не заработала, потому что 4 не ждет выполнения именно этого промиса, идет дальше и по циклу гоняет.
3: А теперь эта конструкция будет работать. Ну, погоди, а синхронные циклы все равно же были. Нет. По-моему, через for можно было что-то там... Нет.
4: Ну, такая, поди, For-off uh, у тебя будет ходить по итератору твоего, например, массива промисов. Uh-huh. Все. И у тебя этот массив промисов, у тебя каждый промис возьмется и ничего не произойдет. У тебя будет просто... Как, как у тебя в цикл в баде for-off попадет промис. Не зафулфиленный, просто промис.
2: Ну, то есть, это как раз заменяет вот эту фабрику промисов, которые вечно пишут, что по а, непоследовательности. Щаспочки, да, ну да, да, да. С редюсом вот этот хаб. Ну да. И можно просто будет for... Of, or, Там, uh, вот for этот,
4: asin, for asin, по-моему, да, не помню точно Ну ага. да. да. Ну, ништяк, это, конечно, вообще удобно. И, собственно, что еще интересного? А, и стабилизировали NAPI, эта штука, которая прослойка между... нативной нативной API ноды, и эта прослойка позволяет типа переходить от версии к версию, не ломая API, как раньше это было. Они сделали прослойку, которая позволяет типа, ну она зафризена, и у тебя нативные биндинги, которые ты пишешь на n-api, они у тебя не будут ломаться от перехода к версии к версии. Вот, теперь эта штука перестала иметь характер экспериментальной штуки, она теперь суперстабильная. Как говорится, welcome to your projects. И тут какие-то твиты от... Про Рашмайер, который говорит, что есть built-in-premissified версия на Fs. Он порадовался, чувак. Можно, конечно, да, да, за более подробной информацией вы можете сходить в changelog. Ну, кстати, самое интересное, ESM мы не дождались, ECMAScript модулис, хотя все очень активно ждали, на хабре кто-то даже пожаловался, что, блин, вроде бы как обещали, даже скидывали статью из Microsoft, в которой писал Джон Далтон, анонсируя свой модуль Есом, который типа этот весь сахар эмулирует со в с модулями не со в вот. И он там анонсировал, что на js 10 будет состояться как раз вот релиз с поддержкой модулей уже прям весной. После того, как ему написали и пришли в него и сказали, что сейчас вроде бы как изрелизился, но еще ничего нет, он поменял в статье, что модули релиз и якмаскрипт модули в период 18 по 2020 год.
3: Светлое ну, будущее. Так-то. Вот смотри,
4: <laughs> в чатик. Так. Async function. Evade get file paths. Погоди. Что такое get file paths? Это там у тебя, пром... ну как бы промис all, то есть ты ожидаешь fulfill всех промисов, которые там есть, так? Я просто так понимаю, что просто... ну, это
3: просто асинхронное получение от каких-то путей до файлов. Просто, все... просто... Синхро... Проф... И... просто у тебя и... все асинхронные читаешь. Просто тебя все.
4: Просто все синхронные операции, они типа в начале блока выполняются. У тебя в printfiles морозится в начале. Почему?
3: Посмотри, вот там в цикле же, а вы
4: тоже. А, ты про вот это? Ну, тут имеется в виду, что ты типа можешь итератор уже синхронный написать. Вот, Тут у тебя все равно же, ты не в самой конструкции это сделал, for, of. А так? Что еще можно сказать? Просто здесь ты уже сможешь делать for async let file of fs read files. И каждый файл получишь. А тут ты делаешь дополнительный еще контент.
3: Ну, все равно типа синхронные циклы раньше работали. Где-то я видел, как наш друг, который доктор, доктор Твиттера, он там что-то все про...
4: А, и да, еще ошибки теперь нумерованные есть. Там теперь у каждой ошибки на есть код. Это появилось, правда, еще в восьмой версии. Да, да, скорее всего. В ПХП все остались. Там все ошибки константы. Лети... Ну, константами, да, ага. ну, ну, принципе...
3: которые константы и числа являются. Ну, вот сделали то
4: же самое, но даже это, по-моему, появилось раньше, но сейчас это дело типа стабилизировали.
3: Огонь.
1: Я чувствую, в твоем. Огонь, как вот эта женщина. Ну.
3: Слишком проститутошная, Вот. Сейчас Слишком проститутошная, вот это. Ну, это побольше. больмю да, постит. Вот доктор что? наш пишет. Он, доктор. Я не читал просто, но он как раз про using a sync iteration natively in Node.js. Ты представляешь, это была секс-кукла? А, да, теперь есть for await. Ну да, прикольно. Спасибо TC39 за заботу. И доктору Алексу Акселю. Мы его неправильно называли Он Аксель Рашмайер Да, всегда был Аксель а мы ну его Алекс всегда Аксель. Аксель. А он Аксель.
1: Sorry, Аксель Сорян,
3: чувак, будем знать Если ты нас слушаешь А он нас слушает
4: Все равно, что у тебя бы кто-нибудь из иностранцев Все время говорил Шаса
2: да. Индусы какие-нибудь
4: сам Russian Developers Шаса <laughs> Багачев okay.
0: okay. okay. okay.
2: Тут можно как раз перейти Роуд сам веб К вечному спутнику Node.js NPM ну Андрей да.
1: да. Мирыхов
3: <laughs> <laughs> Да, ну в общем, что у нас Вышел NPM 6 Наверное, все уже об этом знают, Что-то но какой из этих спутников естественный, а какой искусственный. Не буду никого оскорблять. В общем, чуваки говорят, мы все полагаемся на open source, так что мы должны ему доверять. И вот, кстати, сразу хочу отметить, что ситник написал. Что в NPM после скандалов круто прокачали безопасность, внедрили двухфакторную авторизацию, любой релиз сопровождается предупреждением на электронную почту ментейнерам. Например, в Ruby Games нет ни первого, ни второго, а все думают, что он безопаснее. Мемы искажают наше восприятие. Вот так вот. То есть реально вот NPM намного Выкусить безопаснее, чем... Из да. Из Между прочим, Андрей Ситник не последний человек в Ruby сообществе, так что ему можно верить. Я он из Чикаго. Он из Нью-Йорка же. Да, нафиг где. Нет.
1: Есть же банда Нью-Йорка, да.
3: И в Чикаго могут быть банды. Значит, Чикаго, типа, как Нью-Йорк. Короче, ну, насколько я понял, там они упоролись по безопасности, да, как уже сказали. И что там за NPM-аудит? А, ну вот они оптимизнули NPM-CI. Он стал там типа в миллиарды раз быстрее, в два, в три... Сам NPM стал типа в 17 раз быстрее, чем... А, чем год назад.
4: Да, кстати, неправильный анонс был у То ли у веб-стандартов. Они сказали, что он стал в 17 раз быстрее по сравнению с предыдущим mm. релизом. А он был быстрее
3: по сравнению с 2017 годом, да? То ну, да. А что-то они еще замутили какой-то веб-хук хукс менеджмент.
4: Ну, это типа что при релизе у тебя, тебя какая-нибудь постхука. Mm. Твоя. О.
3: А, для CI, что ли? Блин, мы все равно не
4: багнали на этот Это веб-стандарты с носом CSS-блокс. Ну ладно. Чего говоришь?
3: Это ты имеешь в виду для CI они, что ли, сделали? Ну да. Или нет? А мы же не обсудили, да, еще CSS-блокс? Нет. Да и веб-стандарты... Как? Как? Ты Мы тут за фронтенд трём, а не за эти... А за...
1: Какой нахуй да, я да, Ты, да, мне да, блю... Ты мне в душу, блядь, плюнул. Так я специально. Ты мне специально в душу плюнул. Это было некрасиво, Саня. Я требую извинений. что там
3: ещё, ко-ко-ко. Спасибо. Более видимые метаданные целостности. И автоматическое разруливание конфликтов в лог но это вроде и так уже было, но они, видимо, его... А, а там, кстати,
4: сделал... Я, на самом деле, мы тут все мучаемся с этими пакетшлоками, что там есть эти всякие конфликты, а на самом деле есть такая штука, называется npm merge драйвер Ты просто ставишь ее глобально. Оказывается, у самого гита есть такой инструмент, называется merge драйвер Ты его можешь настроить. И у NPM есть как раз такой merge драйвер который тебе позволяет при конфликтах автоматически их разруливать. Не uh-huh. то, что ты сам делаешь NPM, а package-lock only... Uh-huh. А у тебя же, если возникает конфликт, он сам их померз. Как тебе такой Илон Маск?
3: Вот это вот, да, полезно. Илон Маск бы
1: позавидовал. Ну, меня тут напрягает. Вот я, кстати, вспомнил касательно еще статьи этого Романова, я забыл, Андрей, да, Да. Вот ты говоришь, что он разруливает конфликты гитовые, да, получается? Гитом.
4: Гит использует какой-нибудь твой кастомный междрайвер. драйвер
3: А, ну то есть гид с помощью специального мердж-драйвера, разруливает. Который ты можешь указать.
1: А, ну это еще нормально. Вот есть такая замечательная конструкция в NPM как и NPM что там, чтобы версию повысить. Вершин. Да, NPM Вершин. что тебя не устраивает в этой команде? Меня не устраивает то, что повышая версию в Пакжелоке, он еще коммитит ее. Да, он тебе еще текст. Это нормально. Это нормально. Почему?
4: Porque, потому что у тебя все нормальные проекты... На
1: Ну, Я имею в виду, с хуя он знает про гид. Это же NPM. Чего он меня взял и закоммитил? Я не уверен, что он не знает, например, про SVN. Вдруг он знает.
4: Даже если знает, кто его попросил коммитить? А, кстати, там, между прочим, ключик NoGitTechVersion
3: есть. Там вообще, наверное, 50 ключей есть для этой команды, потому что они любят так выгорать. Вот у тебя есть NPM Он как бы
1: не привязан к GIT'у совершенно Ты повышаешь версию И говоришь им Не надо ставить в GIT тег Они хуя ли ты вообще гита используешь? Откуда он взялся? Вы Принцип припи- единой ответственности в Так вот, надо об этом
4: написать разработчикам NPM Давайте им иже сейчас
3: откроем Ну давай. давай Напиши Wi fucking update Wi fucking fight
1: Пора домой Ладно. Он зашел на github.yandex.ru Ком Ком Тебе реально пора Просто не может ли быть такое Что у него ну да, Даже если у него есть какое-то умное там, Устройство 1797, в NPM то Это перебор 1797 ужасов, я думаю под Да,
3: хуячусь еще одно Так да, и на чем мы остановились По поводу NPM? Типа С какого хера он коммитит что-то в Git Вообще без спросу. Я вот на самом деле я первый раз так же влип. Ну как бы не то чтобы влип, но просто я написал он повершил он такой типа хоп ничего не сообщает типа все хорошо говорит. Я такой так что там гид статус ничего не изменилось. Да да. Я такой да, какая-то херня.
1: А я тогда еще раз сделал. Я смотрю ничего не изменилось. Я тогда руками а я git сделал смотрю типа закомичено думаю интересный поворот.
4: Надо, да. быть вним- надо читать ритм, uh, прежде чем использовать Нет, команду. Ну, смотрите, я, не
1: будешь... по, я не про то, что я, например, лоханулся и не прочитал, а про то, что это не явное поведение, и это не соблюдается принцип is, ответственности.
4: Говорят, is, есть такой ижис, закрытый в NPM. из git a dependency to NPM? We are using SVN to hold our code and not just manipulate our vir- Power We Resources. У них, короче, уже у них уже есть проблемы. Они пришли в мир фронтенда со своим SVN. Все, до свидания, можно уже на этом разворачиваться. И когда мы пытаемся сделать NPM install на нашей машине, которая, которой, естественно, нет гита, потому что мы пользуемся SVN, не очень модные пацаны, но ладно, то мы получаем следующее сообщение: NPM R, Found Git. То есть, это зависимость И нет другого способа Нет какого-либо способа Поставить локально Может, некоторые пакеты Дают эту функциональность Ну, в общем Говорят, контрибьютор uh, сказал, что типа надо задокументировать в зависимости, что док- ты что нам ну, требуется гитан пему, ну все.
1: Просто, да? Чувак говорит, у меня, ну Свен, они не гид, не могли бы вы типа избавиться от гита? Это что-то хуйня какая-то. Там говорят, чувак, можно задокументировать, что у нас есть гиты, и мы тогда закроем ущелье. Четко, четко. Учись, как надо
3: солеваться. Слышал, Рома, да? Ну давай свой днище тему процесса.
4: Начнем с того, что это моя тема. <смех> а почему сразу днище? CSS это... Между прочим, даже в статье, анонсирующей CSS-блог с LinkedIn, сказано, что CSS это то единственное средство, которое позволяет выглядеть с сайтом абсолютно
3: разными и идентичным. А, это LinkedIn, что ли?
4: Да, это снова LinkedIn. Здравствуйте, на связи снова LinkedIn. Пять? Почему? А, ну да, опять. Опять Опять LinkedIn. До этого, ага. был, до, 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 до этого был попытка это, LinkedIn пере, переписать все На Glimmer и одновременно Переписать на React и посмотреть, что лучше, что хуже угу. а, Тут снова Здравствуйте, команда LinkedIn Анонсировала, кстати, довольно таки Давно с шумом уже еще в конце того года, что готовится какой-то большой супер-пупер проект css Blocks, который решит абсолютно все проблемы современного фронтендера в плане управления стилями. Uh-huh. И конкретный use case от LinkedIn. LinkedIn рос достаточно активно, и можно сказать по последним данным, которые описаны в статье, их кодовая база стилей разрослась до 3,2 мегабайт и 300, 330 килобайт в сжатом виде. 27 тысяч и больше оверселекторов и очень-очень-очень-очень много CSS.
3: Я так понимаю, вся фишка в том, чтобы вынести все повторяющиеся стили в отдельные классы и нахуячить просто классов?
4: Не совсем. Это одна из частей CSS-блокс, называется CSS. Это отдельный, кстати, модуль, который... Модулярность все-таки у нас присутствует. Этот как раз модуль, он проводит статический анализ, что-то наподобие того, что делает Atomic
3: CSS. А? Atomic CSS
4: нет, то, что делает, например, движок типа OS, не помню, от дворного движок, который статически анализирует OCSS, его оптимизирует. Вот такую же штуку, в принципе, сделали LinkedIn, похожую. А, да, он начинает CSSO? искать: да, да, Только да, да. Он
3: не от дворного, дворного его начал чем мы В хорошем смысле. Okay. В
4: смысле,
1: подхватил поддержку.
3: Да.
4: Вот, ну, ребята, из Никитина написали что-то, наверное, типа такого, ну, частично. Эта штука как раз, да, анализирует статически ваш CSS, да, и ищет какие-то похожие, например, э, э, не селекторы, похожие какие-то свойства, и объединяет их под одним какой-то максимально короткий э, селектор, класс. Вот. И таким образом, типа, происходит оптимизация. Но все-таки э, есть тоже такие две крайности. Это, типа, писать абсолютно reusable э, стили и абсолютно э, тамарные, а абсолютно изолированные стили. А у того и другого подхода есть свои плюсы и минусы, которых, я думаю, все могут догадаться. Вот. И тут такой некий компромисс э, в виде вот этого вот библиотеки CSS-блокс. На самом деле тут можно сказать, что есть три части, три стадии, которые, в принципе, на основном сайте написаны. Это то, что есть возможность конкретно для компонента изолированно писать его стили, при этом используя нотацию. Причем эту BM-нотацию не просто в обычном его не сахарном виде, в виде бревнышек, дефисиков, а с помощью более такого типа сахарного крутого синтаксиса. Дальше идет решение что-то типа CSS-JS, но не совсем CSS-JS, это типа object CSS, где стили описываются как объект, который потом передается, например, в какой-нибудь React в виде передачи аргумента как параметра props style. Дальше идет стадия компиляции, это типа все вот эти вот сахарные BM-селекторы превращаются в нормальные уже селектор-классы в BM-нотации, а дальше происходит магия типа оптимизации, дальше приходит CSS и начинает это все дело оптимизировать, делая ставя уже более оптимизированные селекторы. То есть решается два, две проблемы. Первая это изоляция стиля, и вторая это оптимизация. Все-таки в стиле, которые полностью изолированы и написаны для компонента, имеют определенный минус то, что количество селекторов оно увеличивается монструозным образом. И если у вас типа, проект не из 50 компонент, а mm-hmm. из 50 тысяч
3: компонентов, то, типа, это вот у них так было, а вот так в это превращается
2: после всех плясок. Mm-hmm. Да а как ты это смотришь не под VPN, а на GitHub уже. Я вот сижу и не смог открыть статью, потому что VPN не покинул.
4: Инженеринг LinkedIn. У меня, кстати. Yeah. А, ну у меня VPN. Я просто видим под VPN открывал, Потом это у меня статья открытая.
2: Меня тут все поражает, что сколько можно-то уже. Все-то настолько тупые, что постоянно придумывают новое и новое решение, чтобы инкапсулировать стили. Сколько уже лет про это говорят. Просто десятки лет. И уменьшить их. Ну, что мы, только не мы, придумывают. Мы поменьше, да? Одно, другое, пятое, десятое. А, Атом CSS там был. Mm. да. Что, что, что только не выдумывают. Все никак побороть не могут. Ну Господи, блин, стили эти. Бор- Бордер радиус 5 X.
3: Не, я понимаю их проблему. Uh, у них там просто мегабайты CSS, и они решили, как бы, вот, заиспользовать такой странный подход. Но вообще, как бы мне кажется, что можно было и получше способ найти. Ну, например, там разбивать на бандлы. И че, ну погоди. Ну, в смысле, Но... что у тебя. Не, надо... погоди,
4: погоди, надо... погоди. А если у тебя довольно, ну не диэстичный, довольно правильный сайт, где у тебя все-таки компоненты довольно общие, и у тебя нет смысла взять на бадл вот LinkedIn. Там абсолютно везде одинаковые блоки с комментариями, абсолютно одинаковые блоки с так аватаром откуда прочее. у них там столько стилей? Потому что портал абсолютно огромный. Но... Ну, пусть
3: заюзают эту чистилку. Есть же что-то там, которая мертвая, и CSS тебя находит, вырезает. Так вдруг у них он не мертвый? Тогда блин, что-то тут точно не так. Потому что... Контрепейс не не выглядит таким, что... Да, да, да. Надо дохеречь css так и вообще, я не понимаю, вот эта вот слева часть, что-то у них в квадратных скобках через pipe сделана какая-то херь. Типа написано state pipe size равно latch. И что это вообще такое? Ну, так посмотри, ты потом щелкни compile. Видишь, что это такое? Это типа модификатор. Я же на гитхабе картинку смотрю. Нет,
4: все понятно. cssblogs.com. Вот тебе, пожалуйста, модный сайт. Да
3: я уж сам наберу.
4: Тут из серии следи за моими руками, типа, да, ты сош ⁇ типа,
3: сначала вот такой, потом такой, потом такой. Ну, не знаю, не знаю. <смех> я, я вообще не фанат вот такой дичи. А, я... Смотри, еще такой момент,
4: я тут ну, вообще я не фанат их логотипов в начале. В начале. <смех> а, я просто как-то вот мы используем компонентный подход в виде Start Companies. Извините, я уже скажу, да. И...
1: Бог тебе, судя
4: спасибо и вот как бы потом очень сложно, например, реально реюзать стили ну, переразбирать использовать как... а? да
2: ну
1: говорим по-русски много На
2: ну чисто мсаси сделали
1: сомневаюсь
3: потому что
4: у меня эта штука по моему а у меня эта штука а у меня эта штука померла и меня ебро не смог это все я говорил, я, я бро не смог в этот в логотип. Просто его оставил в таком
2: виде. Ты думал, он так и выглядит. Да? Я думал, что он так и выглядит.
3: Я сегодня высказывал свое мнение. Я но пожалуй, не буду лично этого делать.
4: Ну вот я не уверен, может дело не в Еврофкрой, это в... Давайте посмотрим. Ну да, другой браузер смог.
3: Другой не будем называть его. Вот, и ну как подход? Молодцы, короче, они решили свою проблему очень странным способом. У них была проблема, ну задача, как можно сильнее избавиться от лишнего CSS. (смеш) 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 Это (смеш) я не знаю,
4: откуда вообще пришло. Что за пони? (смеш) Что за единорожки? (смеш) Может, это опять наш любимый браузер?
1: (смеш) Я думаю, это (смеш) шуточки просто (смеш) какие-то.
4: Здесь здесь как минимум слога. Все в порядке, да. А, ну, типа Play HBS мне нужно выбрать. А, А,
3: есть. (laughs) Откуда? Не знаю. (laughs) Видимо... Там нету? Я не знаю, что это такое. Ну, судя по тому, что оно еще и компилирует непонятно откуда берет эмодзи в качестве классов. Не очень стабильная штука.
4: Не, на самом деле, прикол-то в том, что они эту штуку просто запилили одновременно. Она работает и в реакте, и в глиммере сейчас красота. И просто, как я понял, некоторые даже
1: разработчики очень ждут. CSS-блок. Я даже не удивлен. <laughs> Почему? Завжи некоторые разработчики Эмбера весьма упороты.
3: <laughs>
1: да. Ну я... а конкретно какие претензии к этому подходу?
4: Давайте так. Ну, типа... ну то, что твои стили превращаются в говно. Блять. Они у тебя в старт комплекс превращаются в очень прям охуительную штуку. Ну хотя бы имена там остаются. Но, ну да, это если ты плагин подключил. Да. А по умолчанию там хэши
3: ну здесь даже такого нет.
4: Так а если у тебя... Тут вопрос, что у тебя за сайт. А если у тебя там на одной странице много компонент у тебя прилетело херово тучи хешей, херово тучи стилей. У тебя тут это оптимизируется дело. У тебя хотя бы э, одинаковые
3: стили, они как-то объединяются. В Короче, мне кажется, что да. они э, не решали проблему глобально. А они закостыляли э, через создание супер супербиблиотеки, которая просто избавляются по максимуму от всего лишнего. То есть, по идее, это можно было сделать по-другому. Какой-нибудь там лейзлот, разбить по бандлам, там еще что-нибудь. Как-нибудь можно было. Я не думаю, что там на одной странице пиздец там мегабайта CSS у них. Ну, значит, как бы, или надо удалить весь CSS, заново написать, если у вас там CSS мегабайты для одной страницы висит, Так что, не знаю, мне кажется, это какое-то просто рукожопство. Причем такое на весь мир. Как твои видосы в инстаграме. Ну, охуенный видос. Там, между прочим, меня Необрубленный звук. Сделал погромче. Там все четенько. Я до двух ночи монтировал. Ты прям Вместо того, чтобы тесты писать. Короче, ну там. Прикольно, ты там где прокасаток этих человек
1: вставил. Да.
4: Маленькая армия фронтенд инженеров усердно работала, чтобы выполнить миграцию наших стилей от повторяемых, постоянно используемых САС
3: Миксинов. Красавчики. Там инженеры. Мне больше беспокоит то, что вот они взяли, сделали такой огромный костыль, по сути, и теперь этим говном будут пользоваться всякие школьники, которые прочитают новости на веб-стандартах, а потом это говно выгребать кому-то из проектов.
2: Так через месяц никто не будет уже пользоваться, а через два новое такое же дерьмо напишут.
3: <свят> Ну Предлагаю на этой прекрасной ноте завершить наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. Что там, Роман? Пожелай что-нибудь.
2: Гнойный пусть пожелает.
3: Я желаю всем развития и заниматься только тем, что вы реально любите. Глубоко. Давай. Я вчера смотрел видос Вес Рэпа. И они, чуваков, на улице спрашивали, если бы вам предложили прорекламировать выборы, за сколько бы вы это сделали денег? И там, короче, сначала пачка людей, там, кто-то говорит, знаешь, типа, 500 миллионов долларов, там, знаешь, ну, из-, из такого разряда. Кто-то там вообще говорит, типа, ну, за 5 тысяч, типа. Кто-то там сказал, да, я бы и бесплатно там прорекламил. И реально потом пачка человек просто, которые, типа, я бы ни за кибабки бы это не стал делать. Ну, прям так сидишь, душевник. Классно. Я даже пошел и сразу у них купил охуенное худи
2: я только что в Твиттере об этом прочитал.
3: Ты написал? В Твиттере что ты купил ходи за 4 косаря? Не, я не написал, что за 4 косаря, но написал, что пошел и слил бабок там. Так охуенная же, блин, типа с этой штукой. Аминь. Аминь. Держитесь правой стороны. Да, смотря, что ты имеешь в виду.
1: Я имею в виду, что живите по совести и... Не следуйте за деньгами, а следуйте за сердцем. Когда переходите дорогу, смотрите сначала налево, потом направо. Потому что рано или поздно жизнь все растает по местам. Да. И сейчас вы находитесь с более сильными, с более влиятельными, там, где больше денег, но нет правды. А правда вас торжествует, и тогда вас покарает. Не ходите под стрелой экрана.
4: Да. Пока. 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 Чао.
3: Все потонем, и мы все потонем вверх ладони, и мы все потонем, все потонем в этом железобетоне, и мы все потонем, и мы все потонем вверх ладони, и мы все потонем, все потонем в этом железобетоне.